तेरी ज्योत बिंदु में सिंधु अनंत की गाथा गाऊं बिंदु में सिंधु अनंत की गाथा गाऊं आगम ज्ञान एवं आप्त पुरुषों को भाव वंदन उपस्थित भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम जानने वाले ऐसा कहते हैं कि एक बिंदु में अनंत सिंधु समाये हुए हैं हम सभी इतना तो जान या मान सकते हैं कि एक सिंधु में अनंत बिंदु समाये हुए हैं एक सागर में अनंत बूंदे हैं यह तो हम मान सकते हैं लेकिन एक बूंद में अनंत सागर है यह बात यह बात हमारी बुद्धि के परे की बात है हमारी बुद्धि इस बात को कैसे स्वीकार करे कि एक बिंदु में एक बूंद में अनंत सिंधु समाये हुए हैं लेकिन जिन्होंने ऐसी उलट बांसी कही है ऐसी उल्टी सी बात कही है विचित्र सी बात कही है निश्चित ही ऐसी बात कहने के पीछे उनका कोई अनुभव रहा होगा वे लोग इस बाहर की दुनिया की बात नहीं करके कुछ भीतरी दुनिया की बात कर रहे होंगे उस भीतरी दुनिया में जो व्यक्ति चला जाता है जो व्यक्ति अपने अंदर में पहुंच जाता है वह यह बात अनुभव करता है कि मैं एक साधारण सा बूंद एक साधारण सी बिंदु मेरा अस्तित्व ही क्या एक लघु कण मात्र लेकिन जब उस लघु कण को भी मैंने जाना उसको जगाया तो पता लगा कि सारा सिंधु जगत का सारा ज्ञान जगत की सारी चेतनाओं का अनुभव मुझे मेरे भीतर ही हो रहा है मेरे भीतर ही मुझे पूरा विश्व झलक रहा है कहते हैं कि कबीरदास जी अपनी साधना में जब उस स्थिति में पहुंचे तो कहा करते थे कि ये चांद सूरज ये इतने सारे तारे ये सब बाहर आकाश में नहीं मेरे भीतर घूम रहे हैं मेरे भीतर ही परिक्रमा कर रहे हैं और मैं अपने भीतर इन चांद तारों को घूमते हुए महसूस कर रहा हूं और तब उन्होंने भी यही घोषणा करी थी कि हैरत हैरत है सखी रहा कबीर हैराई बूंद समानी समुद्र में शोकत हैरत जाई एक बार उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा है आश्चर्य हो रहा है कि मैं एक लघु कण समुद्र में समा गया और कुछ समय बाद जब वे योग की और चरम अवस्था में पहुंचे तो वे बोले 
कि हैरत हैरत हे सखी रहा कबीर हैराई समुद्र समाना बूंद में सोकर हैरत जाए कि समुद्र बूंद में समा गया ये देखकर के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये विशाल विश्व मेरे भीतर है ये ब्रह्मांड इस पिंड में है ये बात कि ब्रह्मांड इस पिंड में है सभी योगियों ने सभी मनीषियों ने आत्मज्ञानियों ने इसी तथ्य को कहा सभी ने कहा चाहे वो ऋषभ रहे चाहे पारस्वर रहे चाहे महावीर रहे चाहे वो कबीर पहुंचे जो भी पहुंचा सबने ये कहा कि पूरा विश्व इस पिंड में है पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में है और तब सूत्र बन गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है ये पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है दिखलाई पड़ता अलग अलग है कि शरीर अलग है विश्व अलग है बाहर अलग है अंदर अलग है अभी हमें अलग अलग महसूस होता है लेकिन आत्मज्ञानी अनुभवी जन कहते हैं कि यह शरीर और यह विश्व दोनों एक ही है घटाकाश और बाहर का आकाश दोनों एक ही है एक ही प्राण धारा है जो सब में प्रवाहित हो रही है सब में प्रवाहित हो रही है पूरे विश्व में हर मानव के भीतर से बह रही है वह सिर से लेकर के पैर के तलवे से बह रही है पूरे शरीर में से गुजर रही है इसीलिए समर दर्शन ने तो यहां तक अपनी साधना पद्धति विकसित की किस प्राण धारा को साधक महसूस करे वह सिर से भी खुला रहे और पैर से भी खुला रहे इसलिए साधु को मना ही कर दी कि वह जूते न पहने चप्पल न पहने अब हमें नहीं पता जूते चप्पल क्यों नहीं पहनना हमारे तर्क उठते हैं कि ठीक बात है पुराने जमाने में जूते नहीं बनते होंगे चमड़े के बनते होंगे पाप लगता होगा चमड़े से इसीलिए जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए और पुराने जमाने में जरूरत भी नहीं थी क्योंकि कोई डामर की सड़कें तो थी नहीं कच्ची मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी ना भी पहनो चल जाता था आजकल तो समय बदल गया चेंज कर लेना चाहिए साधुओं को भी चप्पल तो पहननी चाहिए कैसी सड़कें होती है ये डांबर की बनी हुई सड़कें इसके ऊपर नंगे पैर चलोगे तो पैर सारे छिल जाएंगे और अपने शरीर को कष्ट देने से कौन सा कोई धर्म हो जाएगा कौन सा कोई पुण्य हो जाएगा आपके बच्चे ये प्रश्न करते हैं बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं हमसे भी पूछते हैं कि महाराज जी क्या पुराने रिवाजों को लेकर के बैठे हो कि चप्पल नहीं पहनना ना पहनो चमड़े के कपड़े के बना लो और फिर वे भी साथ ही साथ कह देंगे कि ये कुछ एक साधु नहीं पहनते बाकी तो पहनना शुरू कर चुके हैं अब क्या दिक्कत है कई साधु पहनते भी तो है चमड़े के नहीं पहनते कपड़े के पहनते हैं हाथ के बनाए हुए पहन लो दूसरों से मत सिलवाओ खुद सिल के पहन लो पहनने में क्या दोष है अब चप्पल पहनने में क्या दोष कुछ समझ में नहीं आता फिर हमारे बच्चे कहते हैं जैन धर्म है ही बड़ा कठिन इसीलिए तो इस धर्म पे कोई श्रद्धा विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि इतना कठिन धर्म है कि नंगे पैर चलो सर्दियों में नंगे पैर सोचने वाली बात है लोग सर्दियों में बिस्तर से उतरते ही पहले पैर में चप्पल डालते हैं बिना चप्पल के वो पैर ही नहीं रखते आंगन पे और ये जैन साधुओं को कह दिया गया कि तुम चप्पल ही मत पहनो जूते ही मत पहनो ये इतनी प्रताड़ना देने का पीछे कारण क्या साधु अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे जिसे नहीं पता विज्ञान उसके लिए सारे तर्क ठीक ठाक है वो ऐसा कह सकता है अथवा 
जब पूछा जाए कि चप्पल क्यों पहन नहीं पहनना तो महाराज जी कह देते भैया जीव हिंसा होती है इसलिए नहीं पहनना हमने हर जगह पर एक ही आंसर रट रखा है कि जीव हिंसा होती है इसलिए नहीं पहनना तो सामने वाले भैयाओं को कम तार्किक थोड़ी है बड़े विद्वान है वो कहते हैं जिस जीव ने मरना है वो आप चप्पल पहनो तब भी मरेगा नहीं पहनो तब भी मरेगा क्या आप चप्पल नहीं पहनोगे तो आपके पैर के नीचे कोई चिंटी आकर के दबेगी नहीं चप्पल से ही दबती है बिना चप्पल नहीं दबती है बिना चप्पल भी दबती है हमारा एक्सपीरियंस है बिना चप्पल भी तो ऐसा हो सकता है आप पैर रखो और आपके पैर के नीचे कोई जीव आवे जंतु आए छोटा जंतु हो सूत्र जंतु ना दिखलाई पड़े और मर जाए तो आपको हिंसा तो लगी गई और फिर जिस जीव ने मरना है सो मरना है हो सकता है उसको आपके पैर के नीचे आकर के ही मरना हो तो आपको जीव हिंसा का दोष कैसे लग सकता है पर महाराज जी के पास एक ही उत्तर होता है अक्सर कि भैया जीवों की हिंसा होती है इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते अब जीवों की हिंसा होती है इसलिए चप्पल नहीं पहनते चप्पल पहन के भी देख देख करके चलो जीवों को बचा बचा करके चलो पूंजनी से पूंछ के चलो ओगे से पूंछ लो जीव हिंसा ना होगी लेकिन चप्पल तो पहनो पूछने वाला इस आंसर से कभी सेटिस्फाई नहीं होता कि जीव हिंसा होती है इसलिए चप्पल नहीं पहनते लेकिन आंसर ये एक ही मिलता है दूसरा आंसर अभी मिलता ही नहीं हमको लेकिन समर दर्शन जो कहता है चप्पल नहीं पहनना जूते नहीं डालना पग रखी नहीं पहननी उसके पीछे कारण जीव हिंसा नहीं है जीववाद नहीं है उसके पीछे कारण इतना ही है कि साधु पूरे ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को ग्रहण करे और अपने पास में से निकलने दे गुजरने दे उस प्राण ऊर्जा को कहीं से रोके नहीं कहीं बीच में बाधक तत्व न बनाए इसीलिए वह अपने पैरों में कोई पगरखी न डाले कोई जूता चप्पल न डाले क्योंकि पैर के तलवों तलवे जब धरती के साथ स्पर्श करते हैं तो धरती से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं धरती की प्राणधारा के साथ सहम अस्तित्वमय बन जाते हैं समानुभूति हो जाती है तब उस धरती की प्राण की संवेदनाएं उस साधक के पैर में से गुजरती है साधक को महसूस होता है कि धरती में भी प्राण है और वह प्राणधारा धरती से उसके पैरों में आती है पैरों से सिर से ऊपर से बाहर निकल जाती है इसलिए सिर पे कोई बाल न रखे साधु नियम यह है कि हमारे शरीर में जहां जहां पर प्राणधारा विशेष रूप से बहती है विशेष रूप से विसर्जित होती है निष्कासित होती है वहां वहां पर प्रकृति बाल बना देती है प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर में जो बाल बने हुए हैं देखना उन्हीं स्थानों पर ज्यादा है जहां से कि प्राण धारा का विशेष रूप से ग्रहण और निष्कासन होता है जो रिसीविंग पॉइंट भी है और डिस्चार्जिंग पॉइंट भी है ये भी स्थान है जैसे सिर के बाल ये भी स्थान है जहां से हम प्राण धारा विशेष रूप से लेते हैं और विशेष रूप से छोड़ते हैं बहुत ऊर्जामय स्थल है ये साधु को मनाही की ये साधु अपनी प्राणधारा को शरीर में परिग्रहित करके न रखे जैन साधु न रखे समन साधना पद्धति से साधना करने वाला साधक उसे प्राणधारा का संग्रह करके रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपरिग्रही है वह निवृत्ति की साधना कर रहा है उसे प्रवृत्ति की साधना नहीं करनी है उसे संसार में प्रवृत्ति नहीं करनी है उसे पूरे विश्व के साथ एकात्म हो जाना है 
खाली हो जाना है इतना खाली हो कि विश्व की ध्वनिया उसके भीतर में सुनाई दे विश्व का संगीत ब्रह्मांड का संगीत उसके अपने भीतर में बचता हुआ उसे महसूस हो ब्रह्मांड ये नाद उसके भीतर से प्रवाहित हो सके अबाधित रूप से इसीलिए जैन साधु को मनाही की कि वह बीच में कोई बाधक तत्व न लाए सिर से भी बैरन पैरों से भी पैरों में पग रखी की आवश्यकता नहीं ताकि प्राण धारा सिर से आए पैरों से बह जाए पैरों से ले सिर से ऊपर निकल जाए प्राण धारा निष्पक्ष रूप से बह सके निर्बाध रूप से बह सके अटके नहीं तितर बितर ना हो अस्त व्यस्त ना हो अगर अस्त व्यस्त होती है वो तभी होगी जब मन चंचल है जब चित्त वृत्तियां चंचल है जब भीतर में कई सारी कामनाएं अपेक्षाएं मौजूद है ग्रंथियां बनी हुई है तो प्राण धारा अवरुद्ध हो जाएगी जिसके मन में ग्रंथियां हैं उसके भीतर प्राण धारा अवरुद्ध हो जाएगी और अवरुद्ध हुई प्राण धारा अपने निष्कासन के लिए मार्ग ढूंढेगी और कहीं न कहीं से शरीर में बीमारियां प्रकट हो जाएगी इसीलिए कई नई थेरेपी आई है जो ये कहती है अगर किसी व्यक्ति को ठीक करना है तो किसी दवाई लेने की जरूरत नहीं है दवाई लेने से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकेगा उससे तो उसकी बीमारी अंदर की अंदर दब जाएगी उपशंत हो जाएगी उपशमन हो जाएगा वो श्रय नहीं होगी वह श्रय करना है तो जिस स्थान से बीमारी निकल रही है उस स्थान पर निश्चित ही उसकी प्राण धारा रुकी हुई है उस प्राण धारा को वहां से जगाया जाए और उस ग्रंथि को वहां से हटाया जाए ग्रंथि खोल दी जाए प्राण धारा निकाल दी जाए प्राण धारा जो अवरुद्ध हो रही है उसे निष्कासन का मार्ग दे दिया जाए तो वो व्यक्ति की बीमारी निकल जाएगी इसीलिए नई थेरेपी अभी कुछ योगियों ने विकसित की है वाइब्रेशन थेरेपी वो कहते वाइब्रेट करो जिस स्थान पर बीमारी है उस स्थान को वाइब्रेट करो इतना वाइब्रेट करो कि वह स्थान जो सोया पड़ा है मंद क्षीण चेतना शक्ति वाला हो गया है वह स्थान सजग हो जाए और वहां से उसका प्राण धारा का प्रवाह आगे बह पड़े जिसको हम साधारण रूप से समझ सकते हैं कि जब हमारा मन भारी होता है कोई बात हमारे मन में घूम रही है और हम किसी को कहते नहीं है तब तक हम बेचैन रहते हैं हमसे परेशान रहते हैं क्योंकि तो मन मन में कोई बात घूम रही है बाहर किसी को कहीं नहीं गई है तब तक बेचैनी है और जैसे ही हमने अपने मन की बात बोल करके कह दी ग्रंथि खुल गई प्राण धारा बह पड़ी हम हल्के फुल्के हो जाएंगे ये सब हम लोग सब महसूस करते हैं इन बातों को लेकिन ये महसूस करने के बावजूद भी जब तक हमें इसका सम्य ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे में परिवर्तन नहीं आ पाता समर्दर्शन की साधना निर्ग्रंथ की साधना है निर्ग्रंथ होने की साधना है निर्ग्रंथ होने का मतलब है ग्रंथों से रहित होना अपने मन में गांठे ना हो अपने तन में गांठे ना हो गांठे बनी यानी कुछ चीज है जो रुक गई है अवरुद्ध हो गई है जैसे गांठ बनती है वहां पर धागा उलझ गया है अवरुद्ध हो गया इसीलिए गांठ बनी है अब उस धागे से सिलाई करना चाहो तो सिलाई नहीं हो सकेगी वो धागा आर पार नहीं जा सकेगा साधारण से हम समझते हैं कि जिस धागे में गांठ पड़ गई है उस धागे से सिलाई नहीं हो सकती धागा आर पार नहीं जा सकता है ठीक इसी तरह से हमारी प्राण धारा आर पार नहीं जा सकती है तब 
जबकि हमारी प्राणधारा कहीं अवरुद्ध हो गई है कहीं गांठे बन करके अंदर इकट्ठी हो गई है ग्रंथित हो गई है इसीलिए समर दर्शन कहता है कि जो ग्रंथी है वही मोह है जो ग्रंथी है वही मार है मृत्यु है जो ग्रंथी है वही नरक है और ये ग्रंथी क्या प्राणातिपात ग्रंथी बोले तो आरंभ ग्रंथी बोले तो प्राणातिपात जहां आप आरंभ करते हो जहां प्राणातिपात करते हो वहीं पर ग्रंथी बनती है और जैसे ही ग्रंथी बनती है वहां पर व्यक्ति की प्राणधारा रुक करके नरक का निर्माण कर देती है इसीलिए हम सब देखें हमारे शरीर के अंदर अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां हमारी प्राणधारा अवरुद्ध है ग्रंथिया बनी हुई है और जैसे उस ग्रंथी के पास हमारी प्राणधारा गुजरती है टकराती है हमारे भीतर दुख पैदा होना शुरू हो जाता है बैठे बैठे आदमी दुखी हो जाता है कोई कारण नहीं उदास है कोई कारण नहीं दुखी है परेशान है चिंतित है हल्का फुल्का नहीं है प्रसन्न नहीं है हंसना चाहे हंस नहीं सकता क्यों नहीं हंस सकता फूल हंस सकते हैं पत्ते हंस सकते हैं हवाएं हंस सकती है पक्षी हंस सकते हैं इंसान नहीं के बिना कारण से बैठे बैठे वैसे ही प्रसन्न है चेहरा वैसे ही पुलकित है हमारे में से कितने लोग ऐसे होंगे जरा हम देखें आज समाज में कितने लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा हर वक्त पुलकित है प्रसन्न है या तो हम कोई किताब भी पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हमारी फॉरहेड पे कितनी सारी वो रेखाएं आ जाती है खिंच जाती है रेखाएं ऐसे जैसे बड़े ऐसे तनाव के अंदर है नहीं पढ़ते हैं तब तो फॉरहेड पे तनाव आता है बिना पढ़े भी बैठे बैठे आदमी के फॉरहेड देखो तनाव में ऐसे तनाव में बहुत टेंशन है क्या पता नहीं कितना बोझ है इसको और कोई काम नहीं फिर भी छोटे छोटे बच्चे भी वो भी ऐसे हो रहे हैं और कारण एक सूत्र कहते हैं कि कारण यह है कि इंसान की प्राणधारा अंतर ठहर रही है रुक रही है अवरुद्ध हो रही है और वो अवरुद्ध प्राणधारा उसको बीमारियां देंगी बहुत तरह तरह से बीमारियां आएंगी लेकिन कारण एक ही है कि उसकी प्राणधारा अवरुद्ध हो गई है अगर प्राणधारा को अवरुद्ध होने से रोकना है या अवरुद्ध हो चुकी है उसे वहां से वापस निकालना है तो वहां से अपनी ग्रंथी का ऑपरेशन करना होगा शल्य चिकित्सा करनी होगी हर व्यक्ति को अपने मन की ग्रंथियों का ऑपरेशन करना होगा और मन में कितनी ग्रंथियां हैं पहले इसको जानना होगा कि हमारे मन में कैसी कैसी ग्रंथियां हैं जो हमारी प्राणधारा को अवरुद्ध करती है जो हमारे प्रेम को अवरुद्ध करती है प्रेम आत्मा का सहज स्वभाव है आत्मा का संगीत है आत्मा सदैव संगीतमय है सदैव प्रेममय है लेकिन ये प्रेम अवरुद्ध हो जाता है तब जब प्रेम का स्थान हमारी इच्छाएं ले लेती है इच्छाएं प्रेम को दूषित कर देती है कामनाएं लालसाएं वासनाएं कुछ भी कहते ये हमारे प्रेम को दूषित करती है और ये सब क्यों है क्यों इच्छाएं हैं क्यों कामनाएं हैं इसलिए क्योंकि हर आदमी अपने भीतर में इस एक गलत धारणा को पाले हुए है 
कि मैं असुरक्षित हूं और मुझे दूसरा चाहिए मैं असुरक्षित हूं और मुझे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दूसरे का साथ चाहिए बहुत गहरे में अनसिक्योरिटी की फीलिंग ये आदमी को डिपेंड बनाती है औरों पर अतक वह जिस पर डिपेंड होता है उस पर उसका पोजीशन होना शुरू हो जाता है परिग्रह होना शुरू हो जाता है इसीलिए पहला व्रत प्राणति पास विरमण व्रत इस एक को समझ लो तो पांचों ही अनुव्रत पांचों ही महाव्रत समझ में आ जाएंगे कि जो प्राणति पाठ है वो तब तक है जब तक परिग्रह है परिग्रह है अंदर पोजीशन है पोजीशन है इसलिए क्योंकि डर है कि अगर वस्तु फालतू के विचार करके अपने प्राणों को गवा रहे हैं और प्राण चले जाते हैं रोज चुकते चले जाते हैं और आदमी की जीवन यात्रा खत्म होती चली जाती है जीवन शक्ति खत्म होती चली जाती है और तब जो कहते हैं ना मरते समय पछताएगा वो इसलिए पछताएगा क्योंकि जो शक्तियां लाया था वो सारी शक्तियां चूक करके चला गया शक्तियां खो करके चला गया इसीलिए उसको पछताना पड़ेगा अगर हम नहीं चाहते तो मैं आपको नहीं कहती आप बैठ करके मुंहपति बांधो माला करो कुछ भी मत करो लेकिन जब खाली बैठे हो तो सोचो मत महसूस करो अनुभव करो अपने भीतर प्रेम को अनुभव करो अपने भीतर आनंद को इतना सा अभ्यास करना शुरू करो फिर आप देखो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे प्रफुल्ल महसूस करोगे प्रेम से भरे आनंद से भरे हुए महसूस करोगे और तब जिंदगी जीने का मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा हर बात करने का मजा आएगा दूसरों को देखने के में मजा आएगा मजा आने लग जाए फिर जरूरत नहीं कि हम मजा पाने के लिए शुद्ध चीजों में उलझे ये शुद्ध चीजें जो हम मजा पाने के लिए करते हैं लोग सिगरेट पीते हैं क्यों मजा आता है शराब पीते हैं क्यों मजा आता है घंटों घंटों टीवी पर बैठते हैं क्यों मजा आता है घंटों घंटों गेम्स खेले जा रहे हैं खाली बैठे कंप्यूटर ऑन कर लिया गेम्स खेले जा रहे हैं क्यों मजा आता है मैं कहती हूं वैसे ही मजा आने लग जाएगा और वो जो मजा आएगा उसमें प्राण ऊपर उठेंगे और अभी जो मजा आता है उसमें प्राण नीचे गिरते हैं और जब प्राण नीचे गिरते हैं तब जो मजा आता है वो एक मिनट का एक क्षण का होता है उसके बाद में दुख तनाव थकान होती है और जब प्राण ऊपर उठेंगे तब जो मजा आएगा वो लंबा होगा चिरकाल का होगा उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है तो इस प्राणातिपात औरत को अपने भीतर में समझे अनुभव में लाए तो अनुभव में लाने पर ही यह व्रत हमारी जिंदगी में उतर पाएगा फिर जीवन का आनंद जीवन का दिव्यानंद अनुभव होगा फिर यहां भी आनंद जहां रहे वहां भी आनंद होगा ओम शांति शांति